0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣，又嚟到今日嘅 Melody 一周 All In 啦。咁我哋就先有请孔维祥律师啦，我哋嘅时政专栏作者好出场，孔律师早安。
2: 两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 好，首先当然要关心呢一起事件哈，就已经是大家从新闻里面看到，可是当中呢有很多很多的疑问的，就包括了我们的这个反贪污委员会呢已经获得批准，对于我们的前财政部长邓达英呢提出了检控，提供他的时候呢，却被告知他已经被送医院，这是一起事件。而另外一起相关的事件呢，就是我们的前财政部长敦达因的这个妻子那伊玛呢，也未遵反贪会的指示申报他的资产而被控告。一旦罪成呢，可以被判处最高五年的监禁，而罚款呢就不超过十万令吉。可是发现呢，他否认有罪，获准以二十万令吉保外。哈，那针对这起事件是否有合理的原因？而面对提控呢，那伊玛是否有权利保持缄默的这个权利呢？
2: 确实哦，一般上的刑事案件调查，犯人是有保持缄默的权利。我相信两位 DJ 或者是听众们看港剧啊、看电视剧啊、看我们 a S t r o 的电视节目啊，法庭案件都会有看到这样子的情况，就是警方跟你说你有保持缄默的权利，但是你说的每一句话都会成为呈堂证据。所以一般上，你作为嫌疑犯，其实你还不是罪犯哦，因为你只是嫌疑人，要经过法庭的审判来定你的罪。所以在法律之上，其实你是有一些保障你。自己的权利，你可以不讲话。因为我并没有责任要帮你来调查案件，是你说我有罪，你要自己去找证据来证明我有罪、嗯，而不是反过来嫌疑人要自己证明自己是无罪的，没有涉及到其中。所以这是一个法律的保障。所以在这个奶姨妈的案件，就很多人有提出疑虑：，诶、哎，为什么答应的妻子不配合调查，他不要主动申报自己的财产，却是一种犯法的行为，甚至还被控上了法庭？其实这是因为反贪法令有一个特。特殊的条文哈、哦，它特别赋权给反贪会，让他更容易去调查。这一个条文就是第三十六条文啦，里面阐明，只要调查案件的过程中，相关官员觉得有必要，就可以发出通知给三种人，要求他们申报财产和收入来源。这三种人，第一位是贪污案件的被调查人，第二种人是他的亲人，第三种人是相关的金融机构，比如银行，这个银行有涉及到这些贪污的交易哦，所以这。这三种人是在法律规定一定要配合。如果我给你通知，叫你申报财产，叫你给出文件，你没有给出，就属于犯法的行为。所以很明显，在这个条文面前，不官是没有保持缄默的权利的，他没有可以拒绝的空间。这样的法律其实不只是在反贪委会的法令里面有啦，哈，在个人所得税的法令之上也有。你要必须主动申报你的收入，如果你没有据实的申报，你错误的申报或者是隐瞒申报
0: ，那就是一个犯法的。的行为，所以这个是法律所特别赋予调查官的一个权利。嗯，那现在男姨妈她因为呃否认有罪嘛，也获准以25万令吉保外。那她还有可能面临怎么样的指控或者是惩处
2: 吗？对她现在即将会面对的惩处，如果她罪名成立了哈、哦，那就是 Vivian 有提到的，坐牢不超过5年和罚款不超过10万哦，不算是很严重哦。跟贪污罪要坐牢20年要罚款5倍相比，是相对于轻的一个。处罚，但是正如之前所说，这个条文其实是违反法律一般原则的哈。你要主动来进行申报，所以多布安奶姨妈在面对这个案件，她很可能会提起一个抗辩方法，就是这一个条文是违宪的，侵犯个人权利，还会用这一个方向来抗辩，交由法官来决定这一个条文有没有效。就跟前首相纳吉在他逃税案件做的事情是一样的哈。其实他要挑战自己有没有逃税，必须先付款，你先把你的税款付清了才。可以挑战。那纳吉是有把这个案件带上法庭，说他是违宪的，所以这个案件还在进行之中啊。这也很可能是多巴将会采取的一个应对方案。至于未来还会面对什么指控，这个案件还在调查之中啦。哦，我们还不知道反贪委会掌握什么证据。但是一般上，作为面对贪污调查公职人员的亲属，他基本上都是两个案件啦。哦，就是受贿贪污。你作为官员的妻子，你帮他受贿，或者是利用这一层关系来受贿，所以就是贪污案件。另外一个是洗钱啦，哈，因为你的老公、你的亲人有获得这些肮脏的黑钱，那你帮他收，帮他去转移。及帮他去购买财产，这就是属于洗钱的行为。就像前首相纳吉的夫人 r o s 她也是面对类似的案件。
1: 好的，那谈过太太之后呢，带我回来，我们就聊一下关于顿达因，因为现在反贪污委员会呢已经获得批准，对于他呢提出了检控，而当局也希望呢能够将顿达因的这个案件呢提交法庭审理。可是现在呢，他就已经被送进医院了，而且他的太太拿伊玛说呢，哎，他们没有收到相关来自反贪会的提供的通知，为什么呢会出现不同的说法不？早早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继今日嘅 Melody 一周 All In 我哋喺线上咧依有时政专栏作者洪伟祥律师。洪律师早安，两位 DJ 早安，所有听众早上好。好，我们继续来关注一下这个敦大 im 的事件哈。那反贪会的首席专员呢阿、啊、z a m Baki 呢，也暗指呢敦大 im 呢是利用住院来拖延这个庭审的。那可是他的太太呢，这次那姨妈呢有说到，他们的代表律师。并没有收到相关来自反贪会的提控的通知，这样子不同的一个说法又是一个怎样的情况呢？其实，在这件事情之上哦，
2: 反贪会主席的说法并不太正确，因为根据我国现行的法庭程序哈，不管是保释还是控告，任何的法庭程序其实不一定是要在法庭里面来进行的。如果在假期的时候法庭没有开，然后你有一个紧急的案件要进行延长扣留或保释的申请，因为你不可以。随便扣留任何人，在假期法庭没有开，我就可以延长扣留你多三天。不能，法律有阐明，如果没有法官的准许，警方最多只可以扣留你二十小时。所以二十小时，如果明天是假期，那你还是要把他带上法庭。法庭没有开，你可以带去法官的家里来进行延长扣留或者是保释的程序。所以除了在法庭之外，在法官的家里或是在其他的会议室，甚至在医院里面也可以充。当法庭只要法官有在主控官相关的人员，被告人有在，那他就是一个合法的庭审程序。所以法官是可以在法庭之外审理案件的，这是法律所允许的。举一个例子，著名的红三军领袖，最近他身体状况也不好，所以低调了很多。但是在2018年的时候，他引领红三军是非常著名的人物哦，可以说天天都上报纸。当时他在2018年就是在医院里面被控。控告的哈，他被控告的罪名是在雪州政府大厦外面用铁锤来砸碎酒瓶。他当时因为抗议治水，说没有水却有酒这样子的情况，他就拿了酒瓶去雪州政府大厦前面去砸碎。当时也引起了轩然大波。据从这一个例子来看，就可以很明显看出阿扎巴基所说的并不正确了哈。即便是他因真的住院，你也可以马上去提供他。关键在于你有没有掌握足够的证据，所以。现在还没有进行提控，我觉得你说他住医院来拖延，这个只是一个托词而已。在我看来，会出现这样情况比较可能的原因有两个：第一，案件还在调查当中，因为当事人没有配合调查嘛，像答应的妻子多布恩奶妈，他都没有合作，你还要从他那边得到更多的资讯，所以调查还没有完成，证据还不足够，所以不能马上去提高他。第二个原因，如果证据已经足够了，那你为什么还不提高？明明可以去医院，可是你却说哦。医院不可以提高啊！我觉得可能反贪委会考量的是达因的地位啦。毕竟他在我们的政治上，他出任过多个部长，而且算是非常著名的部长，也是非常有权力的部长。然后又有蹲的地位，然后年龄也很大，接近九十岁了，所以要给他一些尊重，不要在医院里面提高。我觉得无非就是这两个吧。背后真正的原因，为什么不在医院里面提供他，而不是说我们不能在医院里面提供？这一点必须要讲清楚，给大家知道相关的法律情况。
1: 那既然是可以，可是他们并没有这么做，可能手头上的这个证据还不足等等的。那接下来就是他们会采取其他的行动吗？还是是像你所说的，其实是可以去到医院那边去提控的。可是他们就一直等。对于蹲的这个敬畏也好，还是其他的原因也好，就是我们人民可以看到这事项会怎么样发展下去呢？
2: 其实他现在先提告他太太，要求他的太太配合调查，因为他的太太被提告，并不是因为贪污，也不是因为洗钱，是因为你没有配合调查申报财产，嗯所以从这里我们就可以隐约得知，其实证据是还不足够的，因为他没有配合你嘛，所以你没有拿到足够的证据。所以如果还没有掌握足够的证据，那反贪委会同样也可以提高他 i m 因为我已经发出这个通知书给你，叫你申报财产，你没有申报，我也可以提高你。所以这个是可以采取的行动。当然，法律面前人人平等啦、啊，你不能说你是蹲，你的年龄高，你就可以免于法律的指控，免于法律的责任。所以无论如何，不应该再继续拖下去啦。如果反贪委会，真的如他们的主席阿桑巴蒂所说，已经掌握的足够的证据，那请不要再拖延了，马上去提告他。嗯嗯而且根据拉因妻子的说法，他可能要出外国啊，他一面要出国去寻求医疗照护。如果他出了国，那你就肯定不能告了，嗯、因为在我们的刑事案件里面是不可以缺席提告的哈。你可以在任何地方提告他，不过当事人必须要有在。所以如果拉因去了外国，你不可能法官整个主控团队也一起去外国的医院提控他嘛，那就会变成一个国际大事了哈。所以要提高，你已经掌握足够的证据，请马上开始。法律应该人人平等，这一点是
0: 法律的基础。好的，了解过这个事件之后呢，稍后我们看看另外一个课题哈，就是我们的副首相阿玛扎希呢，最近有说到，接下来新招聘的一些固定职位的公仆呢，将没有退休金，怎么会有这样子的一个宣布跟措施呢？稍后来一起谈谈。守者 Melody，Jason 你,、啊、你好，我系 Jason 林振千。早晨你好，我
1: 系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有时政专栏作者韦翔律师、洪律师早安
2: ，两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 好，我们再看一下另外一起事件呢，可能对于公务员来说呢是一大震惊，因为我们的副首相呢阿马塞就说内阁已经同意日后新招聘的一个固定职位的公务员将没有退休金的制度。那当然他也强调了内阁通过没有退休金的制度的固定职位公务员的政策以前呢以合约性质来招聘新公务员呢只是暂时性的措施，只有新聘请的公务员将会受到。影响。那这项政策的利与弊在哪里？它会带来哪一方面的影响呢？侯律师
2: ，如果政府真的推行了，因为根据副首相的说法，是内阁已经同意了，但是还没有正式的指令出来哈、嗯。我们希望政府不要优转了、啊。如果这是真的，势在必行那。绝对是一个巨大的改革，可以说是联合政府上任一年多以来最重要的改革之一。因为我们的公务员体系非常的臃肿，公务员体系臃肿是一回事，更重要的是我们的公务员退休制度给国家带来极度沉重的负担。我给大家一个数据吧， 2 0 1 8年单单给公务员的退休金，就不是在做工的公务员，他的薪水。很高，这些我们放在一边不看，单单是退休金而已，就两百五十二亿。短短四年之后，在二零二二年就已经超过三百亿令吉。所以是说，每三四年就以五十亿令吉的数额在增加，因为退休的人是越来越多嘛。那三百亿令吉已经是我国财政预算案的百分之十了，而且它还在年年增长。所以这是一个非常沉重的负担，把本来可以拿去投资、可以发展国家的这些钱都用在退休金之上了。所以这个制度其实是 unsustainable， 不具有任何延续性的，应该要去改革。但是一直以来的政府都在这件事情上只是在谈论，哦，像2018年其实就已经谈论说要修改、要改正、要改革这个公务员制度，但是都一直是指闻楼梯响不见人下来哦，那。那如果现在这个政府愿意承担这个责任去进行改革，我们绝对应该要给他点赞了哦。那现在政府给出的建议是，过去的公务员我们就不管，你还是一样可以享有这个退休金，每年我要给你300亿400亿，这一个我们还是会给。但是从今年开始，新招聘的公务员就完全只是给你公积金而已，就跟普通私人领域一样，政府给一定比例的公积金，然后你自己给一定比例的公积金。你退休就用这个公积金养老，这个是全世界都在施行的其中一个最好的方案哦，所以绝对是一个巨大的福利了。那肯定有人会问，为什么会每年要几百亿、三四百亿这样子的退休金？因为我国公务员的退休制度其实是非常照顾这些退休公务员的哈。你退休的时候可以拿你最后薪水的百分之六十，而且这一个薪水并不是等你去世了之后就不用给，等你去世了，你的太太可以继续拿你。你太太去世了，你的孩子可以继续拿。直到他们达到21岁为止。如果你的孩子有残障人士，他可以直接拿终身，就是拿到这个残障孩子逝世而已。所以你算一下，一个公务员，我们不只要养他，还要养他的妻子、养他的孩子，这个时长你算一下，可以到50或100年。这就是为什么退休金会年年增长的原因，因为它一直在叠加，一直在叠加。所以这个制度必须要改革。如果政府真的做出这一个改革，真的去推行，愿意承担这个政治责任，那是。一件天大的好事，也应该给联合政府一个大大的点赞
0: 了、啊。嗯，那其实像我们现在马来西亚的公务员里头啦，是不是有这个过度饱和的情况？然后政府应该还要在哪一方面去可能呃削减人手啊，或者去下手去把这一个饱和度去稍微的去减低一点呢？这是肯定的情
2: 况哦。其实任何人明眼人都可以看到，大马公务员体系是非常非常臃肿的。公务员也是被视为铁饭碗了、啊，就算你犯错也不会被裁退。像最近发生很多。警察滥权的案件，相关警察公然打人，最后也只是被调职，并没有被开除哦，也没有被冻结，反而只是调职，你去另一个岗位。我给大家一个数据哦，大马公务员对比人口的比率是一对十九点三七，就是每一个公务员服务的人口是十九个公民。那新加坡，我们格林的国家跟我们最亲近的国家，它的公务员比例是多少？一对七十一呀，就是超过三倍呀、啊，这一点当然要解决了。可是这一点比退休的公务员，他是一个更大的政治炸弹哦，所以这些大多数的政府都不敢去动。我们当然希望这个问题要去解决，可是一步一步来吧。你可以先解决这个退休金的问题，才再想办法慢慢来削减这个庞大臃肿的公务员体系，这是一个方案啦。哦。所以这个问题要解决，希望政府可以正视到这个问题然后慢慢逐步的去解决。
1: 好的，那待会回来我们再看。看一下另外一个课题呢，就是关于冰州大宝森节禁酒的风波，究竟发生什么事情呢？待会来再聊。守着 Melody， 早晨你好，我系 Lily 汪慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 我哋线上咧依然有市政专作者洪伟祥律师，洪律师你好，两位 DJ 早安，所有听众早上好。好，那最后呢，我们来关注一下因为昨天呢就是这个大宝森节嘛，那我们冰岛市政厅呢，在一月二十二号的时候呢，就发出了五十六张的通告，说到在二十号到二十号期间呢，禁止在这个神念游行的路上的商家卖酒，就引起了反弹啦。那在这方面呢，很多的一些商家可能就会反对啦，说给太少的这个 notice 啦，应该更早说啦，可能一个月前就要通知大家啦，等等的。其实我们先来看一看哈、哦，在这个大宝生节的期间禁酒的缘由是什么？那又是否恰当有这样子的禁酒令呢？其实这个大保生期间禁酒啊，而且是禁三
2: 天哦，不止。只是昨天大保生节当天而已，包括今天还有前一天，就是这个庆典前后，他游行的路线的这些商家都必须要敬酒。那他的理由是什么？是因为往年在这个游行路上，很多人会喝酒。喝酒了之后骚扰这个游神的信众，酒醉了做出不当的行为啦，简单的说法就是如此。所以举办这个信都节活动的一个关联机构，其实它是州政府之下的一个机构啊、哦，是保障信都教徒权益的一个机构。它就有建议，那这个建议给市政局接纳了之后，他就发出了50多个通知给这些商家啦。那这一个决定是否恰当，在我看来完全是大错特错的哈、哦。如果有人喝酒闹事，是，那你应该对付这个喝酒的人，不应该让这个商家遭受这些责难哦，因为商家本身是没有错的。你不能一竹竿打翻一船人，而且你要知道，这个游行的路线其实是经过很著名的背包街，很多外国游客，而且冰城本身就是一个旅游中心，所以这本身会造成巨大影响的一个决定，不应该仓促这样子执行。而且你做出这一个决定，便利店你不让卖酒三天，他可以卖其他的东西，但酒吧就等。他没有任何的收入啊，那这三天的损失要由谁来承担？而且你做出这一个决定，其实是一个很具有危险性的决定哦。因为我们任何宗教节日，只要相关宗教团体有投诉、有建议，你就要做出敬酒的行为。那这个先例一开，以后马来西亚几乎任何时候都不可以喝酒了。因为马来西亚是多元族群、多元宗教啊，几乎每一个月。都会有各宗教的节日，那它的影响是无远弗届的。市政局不应该做出这样子的决定，这一点必须要摆清楚。当然，这件事情在周三通告被拍照放上网闹大了之后，市议会有做出了一些退步啦，就是从五十多个通知削减成五个，变成只有靠近神庙的那几家涉及的商家不可以卖酒。其实这也是不应当。像我们说，你面对问题应该根据根源来解决问题。你应该加强执法，给他们有一个教训，未来就不会发生这样子的事情了。不要把任何事情都简单化，不要用这一个借口来剥夺这些人的权利，这一点是最重要的。嗯、
1: 好的，了解。那今天针对几项课题，我们非常感谢洪律师的分享。我们下个礼拜再见，谢谢你，谢谢。